0: vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et vous ne vous dégonflez pas pour nous présenter le journal Hortense Crépin.
1: Bonjour Hortense. Bonjour Donc... Jérôme, bonjour à tous.
0: La violence est donc montée d'un cran dans la contestation hier contre la réforme des retraites. Le
1: premier rassemblement depuis l'adoption du texte grâce au 49.3 égale le record du 7 mars selon les syndicats. Avec des tensions inédites à Rennes, Nantes ou Paris, plus de 172 interpellations et déjà un prochain rendez-vous, mardi, pour une dixième journée de mobilisation. L'entrée de la mairie de Bordeaux, elle, a été incendiée à quatre jours de l'avenue en Gironde du roi d'Angleterre Charles III. Rien n'est tranché dans le programme, mais d'ailleurs, pourquoi la France comme destination pour son tout premier voyage d'État Dans le reste de la Actualité le football, les Bleus de retour ce soir avec Kylian Mbappé à la barre, et puis David Hallyday raconte son père, Johnny, dans un entretien RTL.
0: Après votre journal RTL Autour du Monde, quand Pékin veut revenir sur le devant de la scène dans les relations internationales, après un voyage en Russie, le président chinois reçoit son homologue brésilien des dimanches. RTL Matin.
1: Regard de mobilisation et de tension contre la réforme des retraites. 3,5 millions de personnes ont défilé hier dans le pays, selon la CGT. Égalant le chiffre record du 7 mars, ils étaient 1,80 millions, selon le ministère de l'Intérieur. Rassemblement marqué par des débordements inédits dans plusieurs villes à Lorient, par exemple. Incendie devant le commissariat et la sous-préfecture. Intrusion dans le tribunal administratif de Nantes. Des incidents qui ont duré jusque tard dans la soirée après l'arrivée des cortèges, comme à Paris, Nathan Bocard.
2: Oui, c'est sur les boulevards du quartier des Halles que la soirée a débuté. Quelques dizaines de personnes font face à un important dispositif policier. Entre les deux camps, des rangées de poubelles en feu, des jets de projectiles partent en direction des forces de l'ordre qui répliquent à coups de charges violentes et de gaz lacrymogènes. Les attroupements se dispersent le temps que les pompiers éteignent les nombreux départs de feu, puis se regroupent un peu plus loin et le schéma se répète pendant près de deux heures. À un kilomètre de la place de la République se déroule une scène d'un calme rare sur les coups de 21h. Des manifestants discutent une bière à la main avec des CRS. Conversation, on discute avec vous même si voilà, on, discute, on est en désaccord. Mais très vite, force de l'ordre comme manifestants repartent en courant vers la place de la Bastille où des centaines de personnes se rassemblent. Situation très tendue, nouveaux jets de projectiles, nouveaux incendies, nouvelles charges qui repoussent les groupes dans les petites rues alentours où des affrontements ont lieu. Ça n'est qu'en fin de soirée, dans un nuage de lacrymogène, que la place de la Bastille est évacuée, alors que les derniers feux sont éteints par les pompiers.
1: Nathan Bocard pour RTL. 800 000 manifestants à Paris, selon la CGT, une mobilisation record. Ils étaient 119 000, selon le gouvernement.
0: Autre gros débordement à Rennes, où le, la maire de la ville parle de scènes de chaos qui se succèdent. Le
1: cortège marqué par des violences. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de bombes lacrymogènes. Des scènes sans précédent pour l'OX. Gérant d'une brasserie de la place de Bretagne, où ont eu lieu les affrontements sa vitrine a été cassée par les manifestants.
0: Pendant deux heures, ils ont lancé des pavés, euh, cocktail Molotov, euh, la totale. C'est la première fois que ça nous arrive. Tous les voisins sont descendus, euh, les deux trois commerçants du quartier. On a sorti les balais, on a balayé la route, on a balayé la place. On a fait des petits tas de projectiles et puis la ville est passée une demi-heure, trois quarts d'heure après de finir de nettoyer. J'ai commandé les carreaux mais je ne les changerai pas pour l'instant. Pourquoi bah Parce qu'on ne sait jamais si ça se reproduit. À Rennes, à chaque fois, C'est pareil. On ne sait pas comment ça peut se passer le soir, on sait pas comment ça peut se passer demain. Changer des carreaux pour les rechanger dans deux semaines, inutile quoi.
1: Ce restaurateur est né au micro de Mathieu Lopineau. Au total, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce 149 gendarmes et policiers blessés et 172 interpellations dans le pays, dont 103. À Paris, la première ministre, Elisabeth Borne, juge inacceptable les violences et dégradations. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, appelle lui à la non-violence pour garder l'opinion. Il sera d'ailleurs l'invité d'Amandine Bego à 7h40 sur RTL.
0: L'intersyndicale qui s'est réunie dans la soirée et donne rendez-vous mardi pour une dixième journée de mobilisation.
1: Et les organisation appelle d'ici là à poursuivre les mouvements ce week-end. En attendant, les perturbations continuent aujourd'hui, notamment dans les transports comptés en moyenne. 3 TGV sur 4, 3 TER et 3 intercités sur 5. En Ile-de-France, 2 trains sur 3 sur le RERB, 3 sur 5 sur la ligne D. 15% des stations-service manquent toujours d'au moins un produit ce matin. En Normandie, les gendarmes ont débloqué l'accès à la raffinerie Total Energy de Gonfreville, où des grévistes bloquaient l'entrée du site. Et
0: puis l'autre image de la soirée, c'est l'entrée de la mairie de Bordeaux incendiée.
1: Bordeaux qui doit accueillir le nouveau roi d'Angleterre, Charles III, mardi. La visite d'état du souverain démarre dans deux jours. Et avec les mobilisations, la crainte d'un programme chamboulé, vous en parlez hier sur RTL. À l'Elysée, on précise qu'il est en cours ce programme d'élaboration entre les deux pays. Des aménagements sont encore possibles pour ce qui sera la toute première visite d'état du monarque. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres. On sait comment expliquer ce choix de se rendre en France c'est de la diplomatie, comme seuls les têtes couronnées savent le faire. La visite d'État de Charles III en France a été décidée par le gouvernement britannique, mais Downing Street aurait eu du mal à forcer le roi à traverser la Manche si vraiment il ne le voulait pas. Coup de chance, le monarque a un petit faible pour l'Hexagone. Ça tombe bien parce que Londres a quelques amitiés à ravibocher, selon Munro Price, professeur d'histoire.
0: Je crois que ça cadre avec le désir pour assez nouveau gouvernement de M. Sunak de rebâtir les liens. L'Angleterre avec la France est avec la communauté européenne après le Brexit.
1: Mais outre les nécessités du moment, ajoute le professeur Sean Lang, le choix de la France est tout à fait logique.
0: Parce que c'est le pays avec lequel nous avons une relation plus profonde, plus difficile peut-être, mais, mais plus profonde et plus chaleureuse que presque n'importe où.
1: L'honneur est donc fait à la France de bonne grâce du point de vue britannique, mais bien sûr, il faut que l'Hexagone s'en montre digne en n'entraînant pas le monarque dans le mouvement social actuel exemple. Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Et RTL vous livre tous les détails de cette visite et notamment du, du dîner d'État prévu lundi dans le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur l'application RTL en cliquant sur podcast, puis en tapant Focus Charles dans la barre de recherche. Le Parquet de Lille ouvre une enquête pour recherche des causes de la mort après le décès de Nadir, ce lycéen de 17 ans victime d'un malaise cardiaque mardi alors qu'il était en train de passer une épreuve du bac. Une enquête administrative également lancée à la demande du ministre de l'éducation nationale pour éclaircir les conditions de sa prise en charge. Des élèves présents dans la salle mettent en cause la rapidité d'intervention des surveillants. Le père du garçon dévasté souhaite maintenant des réponses. Document RTL poignant à entendre dans le journal de 6h30.
0: RTL, il est 5h37 en football. On les avait quittés au Qatar. Les Bleus sont de retour ce soir.
1: Premier match de qualification pour l'Euro 2024 face aux Pays-Bas avant de se rendre en Irlande lundi. L'équipe de France avec qui Eliane Bappé comme nouveau capitaine et après la finale perdue du Mondial en décembre, c'est l'heure du renouveau pour les hommes de Didier Deschamps, Philippe Sanfourche.
3: Oui, un nouveau capitaine, Bappé, un nouveau gardien, maignant, un nouvel objectif, l'euro le Qatar, il y a trois mois, paraît déjà bien loin, presque effacé de la mémoire du sélectionneur. Ce qui s'est passé au mois de décembre, c'est déjà derrière moi. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça appartient au passé et ça ne servira à rien de toute façon. Alors même si les néo-retraités Hugo Loris, Raphaël Varane, Steve Mandanda seront fêtés avant-match par un stade de France plein comme un œuf, il s'agira surtout d'entamer sans fausse note la campagne de qualification pour l'Euro 2024. Avec cette génération dite Bappé désormais, Didier Deschamps a fixé sa feuille de route au nouveau capitaine que je sois fédérateur que j'essaye d'emmener euh, cette équipe dans mon sillage parce que je suis le lien entre la, la nouvelle génération et l'ancienne essayer de, de contribuer à, à ce qu'on soit un groupe uni et que ça nous emmène euh, vers les sommets c'est-à-dire les titres avec donc un premier virage à ne pas louper pour Mike Ménian dans les buts Andal Kolomoany en attaque autant de garçons très attendus ce soir dans un test costaud d'entrée face à la 6 nation FIFA quart de finaliste du dernier mondial
1: Philippe Sansfourche chef de la rubrique foot de RTL que vous retrouvez ce soir au commentaire de la rencontre France-Pays bas coup d'envoi 20h45 au Stade de France à suivre dès 20h dans RTL Foot Est-ce
0: que vous êtes content de les retrouver ces bleus ces... On en parle ce matin au 30 de 10 n'hésitez pas le standard est ouvert
1: Et Hier dans un remake de la dernière finale de la compétition l'Angleterre s'est imposée en Italie championne en titre 2 buts à 1 pour le premier match des qualifications à l'Euro
0: 5 ans après la disparition de Johnny Hallyday son fils David se confie ce matin sur RTL
1: Avec un nouveau titre le plus heureux des hommes qu'il avait au départ composé pour son père en deux. 2002 avant de renoncer et c'est dans un déménagement qu'il a retrouvé il y a quelques mois ce vieux projet qui sera sur son prochain album en juin. Le chanteur décrit à Steven Bellery ce lien qu'il entretenait avec Johnny grâce à la musique et un père qu'il voyait finalement peu.
0: Ben en fait, pas tant que ça, parce qu'il était souvent parti, hein, souvent tourné, tout ça. Donc, puis en plus de ça, quand on rajoute, on va dire, la célébrité et puis l'espèce de frénésie autour, c'est compliqué pour les enfants qui sont là et qui ne voient pas trop leur père. En même temps, quelque part, c'est formateur aussi. Le manque, ça vous permet d'être plus fort aussi, de monter certaines barrières de sécurité. Mais c'est compliqué à gérer, c'est vrai. Mais les manques font toujours de bonnes chansons. Il y avait des moments de musique, oui, quand il me réveillait à 5h du mat, quand j'étais petit pour jouer de la batterie devant ses potes, quand il rentrait à pas d'heure. Oui. oui, il y avait des moments comme ça, enfin ça amusait moins euh, ma mère je pense, mais moi ça m'amusait beaucoup, lui ça avait l'air de l'amuser aussi.
1: exprès de ce titre Le plus heureux des hommes entretien de David Hallyday accordé à Steven Bellery retrouvé retrouver dimanche dans Laissez-vous tenter dès 9h15 sur RTL Enfin, chaque année 5000 personnes en France apprennent qu'elles sont séropositives 40 ans après la découverte du virus du SIDA on n'en guérit toujours pas La campagne du SIDAction a démarré RTL est partenaire de l'opération Vous avez jusqu'à dimanche pour soutenir la recherche en faisant un don à SIDAction Pour ça, appelez le 110 ou rendez-vous sur sidaction.org Vous pouvez aussi faire un don de 5 euros en envoyant dont par SMS au 92 110.
0: Merci beaucoup, Ortan Scrépin, à tout à l'heure.